0: Emprendedor IT Podcast 23 Hola a todos, bienvenidos a un podcast más a Emprendedor IT El podcast sobre emprendedores y tecnología Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico Y podéis saber más sobre mí en luisperis.com Dicho esto, recordad que estamos emitiendo de lunes a viernes, los lunes con consejos para emprendedores, los martes hablaremos sobre WiLux, mi startup, como hoy, miércoles hablaremos sobre informática, jueves una idea de negocio y viernes monográfico de las últimas tendencias o entrevistas a emprendedoras o emprendedores. Dicho esto, hoy es martes, por lo tanto nos toca hablar sobre WiLux, mi startup. Recordad que la idea es ser totalmente transparente para que podáis aprender cómo funciona una startup por dentro Así que vais a poder aprender de mis errores y de mis aciertos De hecho yo soy una de esas personas que hace mucho hincapié en los errores No porque sea muy negativo, no porque solo vea errores, sino porque de los errores se aprende Así que seré totalmente transparente, os diré todos los errores que estoy cometiendo y que he cometido para que vosotros no los cometáis pero también os diré los aciertos, os diré lo que me ha funcionado, lo que me ha funcionado de marketing, lo que me ha funcionado a la hora de negociar y lo que me ha funcionado con los usuarios. Así pues, vamos a comenzar. Bueno, lo primero también indicar que estamos en verano, por lo tanto, eh, de la última semana a esta no es que haya pasado muchas cosas, pero algo sí que os voy a poder contar. Empezamos con el desarrollo de la Beta 3, recordemos que ya hemos eh, lanzado la Beta 1, la Beta 2, que ya la están usando 150 personas y ahora mismo estamos en el desarrollo de la Beta 3. Pues bien, en un principio el desarrollo de la Beta 3 terminaría en 2-3 semanas, he adelantado muchísimo esta semana anterior y bueno en 2-3 semanas ya debería de estar eh, lista para subirse y que los actuales 150 usuarios eh, prueben la Beta 3. ¿Vale? Recordemos que la beta 3 será la última beta que realice, vale es decir, después de la beta 3 ya no habrá más betas y la, lo lanzaremos ya al mercado. Así pues voy a comentar los errores que, eh, que había visto en la beta 2 que he ido corrigiendo en la beta 3 y que he podido cambiar. Realmente pensé que había muchos más errores en la beta 2 de los que realmente de los que realmente había cuando me puse a programar la beta 3, cuando puse a analizar todo el log, todo el registro de usuarios de los 150 usuarios cuando eh, me puse a ver eh, qué les había fallado, me di cuenta y eso es importante esto recorda recordarlo porque os puede pasar a vosotros. Me di cuenta que la mayoría de los errores que había en la beta eh, que en, la, en la beta 2 eran errores humanos, es decir, errores de los usuarios. Obviamente, no le voy a decir, tú eh, no es que no funcione, es que eres tonto, ¿no? Esto tenemos que hacer algo para que no vuelva a suceder. Pero habían errores, por Dios, que habían puesto mal la página web, que habían puesto mal el sitemap o el RSS. Algu uno, a una persona que desde aquí le mando un besito muy grande, en vez de poner eh, la URL con el HTTP de la página web, había puesto c barra, es decir o sea, estábamos intentando conectarnos a su ordenador en vez de a, la a su página web, ¿no? su ordenador no está en internet no tiene sentido, pues bueno, vi que la mayoría de los errores que sucedían en la beta 2 no eran errores de programación no eran errores de wildux sino errores de, eh, de humanos, o sea, todos, nos comet todos cometemos errores y esto es interesante, porque esto pasa muchísimo, y tú no puedes ir al usuario y decirle, no, tonto es que tú, tú no eres inteligente y no sabes cómo funciona esto, no, para nada, no es su culpa, ¿sabes? es decir, si está contra Wildlux es porque quiere automatizar sus redes sociales, él no tiene por qué saber eh, que es un protocolo HTTP o nada, no es la culpa del usuario. Aquí, aquí lo que tengo que hacer es alguna forma que en ese momento, en el momento en el que pone la página web, le diga, ok, este funciona perfectamente, o lo siento, este no funciona. ¿Vale? Entonces, eh, esto hay Diferentes formas de hacerlo, una es manual ob Obviamente que cuando alguien registre una página Web, pues yo lo puedo mirar manualmente O hay otra que es mucho más simple Que sea la que implementaré, que es que Cuando alguien ponga, eh, por ejemplo En el RSS, esto sí que sea, cuando alguien pone un RSS Antes de añadirlo A YLux, eh YLUX comprueba Si realmente eso es un RSS funcionando Así pues eh, Así pues, bueno, solo habría Que hacerlo esto, pero con las páginas web Y con los sitemaps el problema aquí, que también tengo que ver cómo lo puedo hacer, tengo que hacerlo un poquito más inteligente, no inteligente porque esto no es inteligencia artificial, simplemente son unos parámetros, unas comprobaciones, es que había gente que ponía el RSS bien, relativamente bien, pero, te, pero lo que te, lo tenía mal configurado en su página web. Es decir, ellos a lo mejor eh, no tenían WordPress, habían algunos que usaban eh, Drupal, y eh, tenían un RSS, pero no lo habían configurado bien en su página web. Y aunque el protocolo RSS, el estándar RSS eh, funcionaba bien, eh, no había ningún artículo. vale eh, Digamos que, que era como un RSS, eh, pero sin artículos ni nada. Entonces, bueno, ahí, ahí era un caos. Entonces, bueno, tengo que hacer aquí algo porque la, la culpa nunca es del usuario. El usuario paga, el usuario quiere un servicio que si él la caga se lo, se lo solucione. Y oye, nosotros somos programadores, en mi caso yo soy programador, tengo que hacer que esto sea lo más sencillo para el usuario. Así pues, fijaros esta tontería, que eh, los mayores errores de la beta 2 no fueron de funcionamiento, sino de que los usuarios no configuraban bien las cosas. Así que en la beta 3, eh, de hecho esto me ha quitado mucho tiempo, pensaba que me iba a tirar un par de meses arreglando todo, y al final resultó que prácticamente el 100%, no digo del 100%, pero prácticamente el 100% sí que, eh, sí que eran errores humanos. Así pues, eh, ya sabéis, en este, en este caso lo que tenemos que hacer es ponérselo fácil al usuario. Un validador como tengo en el RSS para que en el momento en el que pongan una página web o un sitemap le diga, este es correcto, este no es correcto, por favor míralo o si no contacta con nosotros y te ayudamos. Así pues, he eh, eh, visto ya los errores de la beta 2 y que ya estamos terminando la beta 3, vamos a ver eh, qué, qué, qué modelo voy a seguir y vamos a ver el modelo Lean Startup. Vale, recordemos que el modelo Lean Startup quiere decir eh, sacamos lo básico al mercado y lo eh, y bueno a medida que los usuarios nos van diciendo cosas lo vamos mejorando. Vale, pues la semana pasada conté que no adopté el modelo Lean Startup y que me he tirado dos años desarrollándolo. Esto es un error que no debéis cometer. ¿Vale? El, el modelo Lean Startup está muy bien y yo, gracias a Dios, gracias a estos 150 usuarios, he podido arreglármelas para arreglar todo lo que los usuarios no le gustaban antes de salir al mercado. Pero bueno, fijaros la diferencia entre el modelo Lean Startup y el que estaba haciendo hasta ahora. Con el modelo Line Startup, en seis meses ya habría podido salir al mercado y ya podría haber ganado dinero. Obviamente no sería tan potente como es ahora, pero poco a poco lo iría mejorando y habría una evolución constante. En cambio, ahora lo que, pre bueno, lo que pretendía era tirarme en dos años y sacarlo de golpe con una superinteligencia. Está bien, es decir, eh, no, no es discutible uno u otro, o sea, depende para qué tipo de empresas, obviamente una gran empresa como a lo mejor puede ser IBM, Samsung, Apple, no puede permitirse sacar algo con modelo en línea startup. ¿Por qué? Porque desde un principio ese tipo de empresas tienen una marca, tienen una imagen que mostrar y no pueden mostrar algo deficiente, tienen que ser la hostia. En, en este caso, eh, bueno, aquí sí que cometí este error, no pasa nada, aprendemos de los errores, pero ahora sí que puedo, ahora sí que puedo sacar el modelo línea startup. En cuanto saque la beta 3, lo puedo lanzar al mercado. Y esto es algo muy, muy, muy interesante porque, fijémonos, eh, ahora tengo dos opciones. La opción A es... Hacer el modelo Lean Startup y en dos meses estar en el mercado O la opción B es sacar la Beta Privada 3 Esperarme seis meses que los usuarios me validen Cambiar algunas cosas y en siete ocho meses eh, lanzarlo Es decir, al final como estaría ya en marzo del 2017 En cambio con el modelo Lean Startup saco la Beta 3 Veo que todo va bien o si hay que cambiar algo lo cambio eh, en 24 horas Y lo lanzo al mercado y ya lo voy modificando y mejorando Así pues, eh, tras mucho pensarlo, esto ya os lo comenté a muchos, eh, voy a hacer modelo Lean Startup. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vamos a la parte de la economía. La parte de la economía es que realmente ahora los ingresos que tiene While son, eh, son, vamos, son enormes, son de cero euros al mes. ¿Y por qué de cero euros? ¿Por qué todavía no lo he sacado al mercado? Obviamente. ¿Qué voy a vender? O sea, ¿qué le voy a cobrar a los usuarios? A los usuarios le cobré un euro simplemente porque era una barrera psicológica. Para que no se me apuntaran un millón de personas que no pensaban pagar nunca. Y bueno, me, me, hace, me, me ha ido muy bien, pero, pero bueno, realmente las la cosas como son. Ahora mismo Wilux tiene cero euros de ingresos, pero muchos gastos, ¿vale? Entonces no hemos salido al mercado. Entonces neces, necesito capitalizarme cuanto antes. Y aquí hay dos formas. O inversores, o lean startup. Eh, realmente, obviamente, puedo usar las dos formas a la vez. Pero, claro, los inversores eh, necesitan que haya gente pagando para meterse y que te den más capital. Entonces, el modelo línea startup es lo más inteligente. De hecho, tengo que dar las gracias aquí a la mayoría de usuarios porque muchos usuarios me habían ofrecido donar dinero mensualmente para que siga con este proyecto, desinteresadamente. O sea, los que están probando la beta eh, me han dicho... Luis, no te preocupes, eh, nosotros te damos lo que podemos, te damos un poco, cada, eh, cada uno te damos un poco al mes, y así sigues tranquilamente con la beta. ¿Qué pasa? Que yo con esto no me siento cómodo y no lo he aceptado. Les doy las gracias, de, de corazón les doy las gracias, pero no me siento cómodo eh, haciendo esto, porque al fin y al cabo eh, yo me comprometí con ellos a que no pagaran nada, ¿vale? Así pues, veamos cómo lo tengo con los usuarios. Ahora mismo hay 150 emprendedores o empresarios eh, o personas probando Wilux, la mayoría para sus empresas. ¿Vale? Pero una vez eh, salga al mercado, yo me he comprometido con ellos a que tengan acceso gratuito durante 6 meses. Es decir, que si saco eh, Wilux al mercado dentro de 2 meses, hasta dentro de 8 meses, ahí no habrá una conversión eh, directa entre usuarios, eh, bueno, entre usuarios que están probando la beta y clientes reales que pagan por ella. Esto es interesante también eh, saberlo para el modelo de negocio. Entonces, ¿business plan? ¿Cuál es el business plan de Ups? Bueno, lógicamente Wailook será de suscripción, no, no lo podemos hacer de otra forma. Es decir, eh, se pagará cada mes, ¿vale? Cada mes, eh, Ahí ahora sí que estoy pensando el pricing, diferentes modelos de negocio en ese aspecto, pero puede ser, eh, uno que estoy planteando serían 29 euros el primer mes y el resto de meses 19 euros. ¿Y por qué 29 euros el primer mes? Muy sencillo, eh, para, por dos cosas. Primero, porque una vez pagas más el primer mes, el resto de meses eh, no te das de baja. ¿vale? Eso es, es algo psicológico. Eh, esto está más que comprobado. Si, si el primer mes pagas más y el resto de meses pagas menos, para no tener que volver a pagar más, la gente dice, bueno, ya pues si todavía me sirve no me voy a dar de baja, que si luego me tengo que volver a dar de alta tendré que pagar más. Además, a mí me sirve porque el primer mes es cuando los usuarios van a ser más pesados, van a realizar más preguntas y seguramente van a querer un soporte mayor. Y aquí vienen los diferentes tipos de planes. Está claro que, que en un modelo como Wildux los diferentes tipos de planes vendrán por diferentes recursos, ¿no? Es decir, si puedes meter dos RSS, si puedes meter tal, si puedes hacer no sé cuántos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que también tiene que haber una gran diferencia con el soporte. Porque muchos usuarios, muchas empresas van a querer un mayor soporte. Y yo de hecho lo quiero dar porque, eh, porque principalmente si no doy ese soporte van a configurar mal las cosas. Porque no van a saber lo que es una página web, no van a saber nada y lo van a configurar mal. Prefiero dar el soporte, prefiero a lo mejor invertir un poco en, en darles el soporte. Eh, y que estén tranquilos y que Wildux les funcione correctamente. Eso es importante. Entonces, seguramente los diferentes eh, haré tres planes, como el bueno, el feo y el malo, eh, y en alguno pondré un soporte premium. un soporte por teléfono, o ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, en cuanto a los usuarios que están probando eh, la beta, si no hiciera nada, al cabo de seis meses que sacara Wildux al mercado, se tendrían que, pa que pasar a usuarios de pago. Lo que pasa es que estoy pensando en hacerlo de alguna forma para que les salga más barato, hacerles un precio especial eh, para que les salga más barato por toda la ayuda prestada. Así pues, eh, como veis, durante esta semana no, eh, no he podido hacer mucho, simplemente he adelantado la beta 3, que no es poco, pero bueno, estamos en agosto. Así que os he hecho un resumen del business plan y de cómo va la economía. Así que la semana que viene veremos más, seguiremos viendo cómo va Wilux por dentro, veremos las últimas novedades, veremos si he llegado a algún acuerdo con alguna a, con algún inversor y veremos eh, cuánto me quedará entonces para terminar la Beta 3 y lanzarla al mercado. Así pues, me despido de todos vosotros, pero recordad, luisperis.com barra podcast. ¿Y qué tenéis ahí? Tenéis una pestañita llamada 1xMes. No es más que una newsletter que si os registráis os mandaré un solo email al mes, solo uno. Y que habrá, bueno, estarán los mejores podcasts del mes anterior y estarán los mejores artículos del mes anterior. Pero atención porque todos los meses os regalaré un curso especial, solo, únicamente, para los que estéis suscritos. Así pues, miradlo, luisperis.com barra podcast, pestañita 1 X mes, miradlo porque es muy interesante. Dicho esto, me despido de vosotros y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.